0: Bonjour Clémence Madeleine Pedrilla et merci de nous accorder cet entretien pour parler de la série euh, Nona et ses filles. Euh, pour une rapide présentation à nos auditeurs qui ne te connaissent pas mais qui ont peut-être déjà croisé ta patte de scénariste dans la série euh, OVNI, la saison 1, mais aussi dans la série Mixte et bientôt dans la saison 2 de En Thérapie. Et tu as aussi euh, coécrit et co-réalisé un film d'animation qui s'appelle euh, Ma vie de château. Et aujourd'hui donc tu scénarises scénariste sur un autre OVNI à savoir la série euh, Nona et ses filles euh, que tu as co-écrite avec Valérie Tonzelli. Est-ce que pour commencer peut-être tu peux nous pitcher la série pour les auditeurs qui ne l'ont pas. Pas encore
1: euh, découvert. Oui euh, alors merci de l'invitation. Euh, Nona et ses filles ça raconte l'histoire de Nona qui a 70 ans et qui découvre qu'elle est enceinte et que ce bébé ne l'arrange pas du tout. Elle a absolument pas envie de cette grossesse mais malheureusement elle n'a pas le choix, il faut qu'elle la mène à terme. Et euh, cette grossesse va être euh, l'occasion pour ces trois filles, euh, qui sont donc des triplés, euh, qui ont 44 ans, de revenir en fait dans le ventre de cette mère euh, qu'à la fois elles adorent et qu'en même temps elles n'arrivent pas à tuer. Et donc il va y avoir petit à petit une sorte de cohabitation. Euh, et tout comme Noa, Nona est envahie, elle va se retrouver envahie euh, physiquement dans son appartement, dans son intimité, euh, avec des filles euh, parfois trop intrusives, mais toujours avec tendresse. Et donc, euh, comme je le disais, tu as
0: coécrit la série avec euh, Valérie Donzelli. Est-ce que tu peux nous parler un peu de euh, ta rencontre avec elle, de votre euh, collaboration Et surtout, moi, je me demandais si euh, de coécrire avec euh, non seulement euh, une scénariste, mais aussi actrice et qui va aussi réaliser la série, ça change le processus d'écriture
1: ou pas du tout euh, Alors, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que. Au- au tout début, donc c'était il y a six ans, euh, Valérie euh, travaillait avec un scénariste qui s'appelle Benjamin Dupas et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est quelqu'un d'extrêmement expérimenté et qui, à l'époque, n'avait pas le temps de travailler sur Nona. Et donc, très rapidement, au bout de quelques semaines, il s'est rendu compte que ça n'allait pas pouvoir le faire avec, lui, les projets qu'il avait en scénario, comme ça arrive souvent. Il avait une série qui se lançait et tout ça. Et donc, euh, on était proche avec Benjamin et hum, il savait que j'aimais le cinéma de Valérie Donzelli, Donc, il m'a appelé, Il m'a dit, voilà, est-ce que, est-ce que ça te dit de, de venir... Euh, voilà, euh, travailler avec, euh, avec Valérie. J'ai rencontré Valérie, ça s'est tout de suite très bien passé. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais beaucoup moins expérimentée aussi. Et j'ai l'impression de vraiment avoir fait mes classes euh, avec cette série, avec Valérie, d'avoir euh, grandi euh, au fur et à mesure. Et comme j'ai travaillé sur d'autres séries en parallèle, c'est-à-dire que le développement de Nona a été long, donc j'ai été obligée de travailler sur d'autres choses, j'ai aussi beaucoup appris. ce que j'apprenais à côté nourrissait. Euh, la série de Valérie. Donc ça c'est un peu pour la première partie de, de la question. Pour la seconde euh, évidemment ça change tout de travailler avec quelqu'un qui a une vision et surtout une vision aussi précise aussi lumineuse. En fait c'est l'assurance euh, de travailler aussi avec euh, Enfin, en tout cas, je savais qu'en travaillant avec Valérie, il n'y aurait rien de mauvais goût. Je savais que la série elle aurait une lumière, une joie, et ça, ça me rassurait beaucoup. Et ça nous permettait aussi de faire des trucs impossibles, parce que c'est vrai qu'à la base, dans le pitch, euh, beaucoup de gens nous ont dit « Oh, 70 ans enceinte, c'est un peu dégoûtant ». C'était une réaction qu'on avait et qui aurait pu être euh, effectivement euh, étrange, en tout cas un peu malaisante dans la série. Et à mon sens, alors après je ne suis pas spectatrice très neutre, mais à mon sens ça ne l'est pas. En fait la série elle n'est jamais glauque alors que vraiment voilà, on pourrait imaginer une toute autre série bien plus euh, sordide autour de tout ça. Et je savais qu'avec Valérie euh, voilà, ce ne serait pas le cas. Et puis c'est quand même vraiment une chance de travailler avec quelqu'un qui peut jouer les personnages, qui peut se mettre à, à dire les dialogues. Et tout de suite il y a quelque chose de la tonalité qui s'entend. Et même si ça a été euh, parfois long, euh, on a vraiment je crois créé un duo très puissant. Et, euh, et je lui dois euh, énormément. Aussi dans l'apprentissage que j'ai eu de ce format-là très particulier du 30 minutes.
2: Ok, bonjour déjà. Bonjour. Euh, Moi j'avais une question avant d'aborder l'écriture des personnages à proprement parler c'est l'écriture de l'appartement de la rue Poulet qui est. Je trouve, moi, dans la série, un véritable personnage de cette série-là. Dans l'interview que vous donnez sur Arte, dans le dixième épisode, qui est une interview avec vous et Valérie Donzelli, notamment, et le casting, vous expliquez que vous avez écrit l'appartement comme un ventre, un petit peu comme le ventre de Valérie Donzelli. Est-ce que c'était quelque chose qui a été écrit en amont, ou ça s'est construit au fur et à mesure du tournage Et par ailleurs, vu qu'il y a très peu de repères dans cet appartement, on ne sait pas vraiment où sont les pièces, comment elles se situent, je trouve qu'on a l'impression que l'appartement grandit au même rythme que grandit le ventre de Valérie Donzelli de, de Nona, de voilà, j'aurais aimé savoir si c'était vraiment quelque chose qui avait été écrit, qui avait été pensé, qui avait été tourné comme ça.
1: Alors, euh, je, vais, je vais dire que oui en partie, c'est-à-dire qu'on savait depuis le début qu'il y aurait un envahissement, on savait depuis le début qu'il y aurait cet appartement et c'est aussi l'idée euh, voilà, euh, de la chambre à soi en fait, que Nona a son appartement à elle dans lequel elle est bien, qui lui appartient pas, ça fait partie des intrigues, mais en tout cas qui est vraiment sien depuis des, des années et des années et qu'elle va se sentir un peu dépossédée et envahie et ça on le savait depuis le début et c'est vrai que plus on a travaillé, plus on a cherché où étaient nos références aussi parce que je crois que c'est important quand on écrit une série de se situer un peu aussi par rapport à d'autres séries. Et c'est vrai que ce qui nous venait en format de 30 minutes, c'est du sitcom en fait, c'était ça la référence. Et donc on revoyait des épisodes de Friends, on revoyait des épisodes de Girls, et on se sentait proche en fait de cette idée du décor unique, qui était à la fois euh, rassurant en termes de financement, ça c'est sûr, mais aussi qui permettait de, d'avoir tous les personnages euh, au même endroit, avec des problématiques qui se retrouvent, avec des jeux de cache-cache, et effectivement, alors c'est, c'est marrant parce que maintenant que que tu le dis, je, je, je le réalise, mais c'est vrai qu'on a cette impression d'expansion. Quoi. Que les pièces, il y en a de plus en plus, qu'on découvre le grenier, qu'on découvre voilà, le, euh, certains, certains endroits qu'on n'avait pas vus. Et ça, je trouve que c'est très charmant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont envie de vivre dans cette famille, dans cet endroit un peu bordélique. Et ce côté bordélique est rassurant, en fait.
0: Et justement, du coup, tu parlais de, de films, références, séries, références, friends euh, et girls, etc. Et on, en fait, quand on regarde la série, c'est tellement... Euh, on n'a jamais vu ça, c'est tellement euh, euh, le, le papier peint, la rue poulet les, des, un truc qui existe à part entière et une série qui ressemble à aucune autre qu'on s'est demandé, Enfin moi quand je regardais la série je me demandais vraiment euh, qu'est-ce que les, qu'elles, quelles pouvaient être les séries auxquelles vous aviez pensé, etc. Donc à part Friends et euh, Girls, est-ce qu'il y avait des, des références, des, des films euh, qui ont influencé
1: le, l'écriture Alors oui, il y en a beaucoup je pense qu'on a on a beaucoup pensé euh, aussi à un cinéma qu'on pourrait dire un peu féministe, mais qui est en fait un cinéma euh, qui a développé comme ça des figures de femmes aussi. Euh, euh, je pense notamment au film de Varda, en fait. Et, euh, et évidemment, dans le cinéma de Donzelli, on pense à Demi. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de références qui viennent du cinéma. Euh, Valérie avait plus ces références-là. Et moi, j'avais davantage des références vraiment de structure 30 minutes, parce que c'était quelque chose où je savais qu'à l'écriture, c'était un gros défi de mener des intrigues. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on a en fait dans cette impression un petit peu de... De bazar, en réalité c'est très écrit, il y a toujours trois intrigues, trois fils, une majeure, une mineure, un peu au milieu, et tout ça est est très travaillé en fait. On a vraiment passé beaucoup de temps à structurer les épisodes et ça nous a donné un cap et ça permettait aussi après de rajouter du bazar en fait, une fois qu'on savait vraiment ce qu'on racontait. Mais en tout cas, les références elles sont hyper variées et c'est ce qui fait que la série elle a plein de couleurs et qu'à certains moments elles peuvent chanter parce que rien ne fait peur à Valérie en fait dans les références.
2: C'est vrai que c'est intéressant parce que euh, j'y pensais plus mais effectivement à la fin de l'épisode 1 ça chante euh, et on n'est pas du tout euh, euh, pris au dépourvu de voir que la série se met à à faire chanter ses personnages et je trouve que cette liberté là on la ressent aussi dans la liberté qu'ont les personnages par rapport à tout un tas de questionnements que ce soit sur les questions de sexualité, sur les questions de de genre et je trouve que là où où la série vraiment est est euh, forte à ce niveau-là, c'est qu'elle évite un peu, un peu toutes les facilités ou les choses, disons, attendues par rapport à ces questions-là. Est-ce que c'était aussi une véritable volonté de, de vouloir un petit peu déjouer de la manière la, la plus naturelle possible, mais tous ces, ces questionnements qui peut y avoir, notamment sur le, sur le sexe de l'enfant ou alors sur l'orientation sexuelle des personnages, etc. Et je trouve que c'est vraiment brillant la manière dont ça a été traité. Et est-ce que c'était quelque chose que vous aviez réfléchi avec Valérie Donzelli par rapport à ces, à ces sujets-là
1: euh, Je crois qu'en écrivant, on était... Simplement hyper sincère en fait. On avait envie de décrire euh, le monde qui nous entoure, les gens qui nous entourent, les questions qu'on se pose en ce moment, les questions qui sont contemporaines. Je crois qu'on avait très très envie toutes les deux d'être contemporaines et de se poser ces questions-là. Évidemment, il y a une dimension politique à tout ça. ça, Il y en a dans toute œuvre, il me semble. Et en tout cas, on ne s'est jamais dit on va faire la série contre quelque chose ou pour dénoncer quelque chose on s'est dit on va faire une série qui nous ressemble nous euh, nous qui sommes deux femmes euh, avec nos âges, avec nos enfants, avec nos historiques avec nos familles, avec nos entourages aussi qu'est-ce que nous racontent nos, nos, nos entourages et moi j'ai la sensation que mon entourage il est pluriel et que euh, je suis entourée de gens qui cherchent euh, à tous les niveaux dans leur sexualité, dans leur genre dans leur personnalité et c'était important pour nous que la série elle, elle se fasse euh, l'écho de, de cette réalité là et la série
0: est à la fois euh, politique mais aussi très drôle euh, et très poétique. Il y a un, un aspect, un ton en fait qui est très spécial, euh, qui est propre à la série. Pourquoi euh, ce ton un peu déjanté euh, pour parler de la
1: famille alors déjà je pense que c'est beaucoup le ton de Valérie c'est c'est un ton qu'on retrouve quand même dans tous ces films et c'est un ton dans lequel euh, je dois bien l'avouer je me suis glissée avec un plaisir euh, immense euh, moi je, je, je sais que j'aime ça en fait c'est à dire que j'aime euh, traiter les personnages avec tendresse euh, par exemple en ce moment je regarde Succession que j'adore mais je me dis en le voyant oh là là mais Comment font-ils pour traiter des personnages aussi cyniques, aussi sombres Et et je me pose vraiment la question de qu'est-ce qui se passerait si je devais un jour écrire une série avec des personnages aussi cyniques Euh, Alors évidemment, il y a de l'amour aussi. hein, La série parle de ça. Mais mais en tout cas, euh, là, pour Nona, euh, j'étais dans un endroit qui dans lequel j'étais bien en fait, où on savait que ces personnages, à la fin, on allait tous les aimer et c'était important pour nous qu'on aime aussi bien les filles que les enfants, que tous les hommes qui les entourent, euh, le sage-femme, voilà, c'était, c'était un, un bon, une bonne dynamique et c'est une dynamique qui est vraiment liée, euh, je crois, à, à l'amour du cinéma de Valérie et du per, des personnages. Et je rebondis
0: parce que tu parles de, de succession et que et tu disais au début de l'entretien que euh, c'est finalement ces filles n'arrivent pas à tuer la mère euh, et mm-hmm. je trouve que Nona a un peu un côté euh, euh, Logan Roy justement dans son côté euh, strict et avec des personnages qui gravitent vraiment autour, autour d'elle mais elle a quelque chose que Logan Roy n'a pas qui est le, le don de, de donner la vie euh, et justement en fait c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série aussi c'est que c'est pas du tout traité comme un don ou comme un, un pouvoir euh, cette, euh, cette grossesse mais plus comme une menace à la, à la liberté euh, que défend le personnage est-ce que euh, tu Peut nous parler un peu plus de ce choix de traiter la maternité de cette façon, comme on l'a encore finalement très peu vu au cinéma
1: Alors, en fait, on avait un, une super caution, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle était enceinte à 70 ans, on pouvait vraiment dire que c'était un boulet. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus, entre guillemets, politiquement de, correct de le dire, parce que c'est impossible et que la situation de base... Euh, est absurde alors que si on avait eu une femme peut-être de 35 ou de 40 ans ça n'aurait pas du tout été la même chose et que je crois que la société elle est quand même beaucoup plus violente avec des femmes qui entre guillemets sont en âge de faire des enfants et que là il y a un jugement qui se pose et que c'est, voilà, ça pose problème et on, on est dans un pays où ça pose un peu moins problème on va dire même si euh, je pense que les choses ne sont jamais vraiment acquises et qu'il faut se méfier mais, mais voilà en tout cas euh, c'était drôle aussi de commencer avec quelqu'un qui dit ah non ça me gonfle, ça va j'ai donné, je suis, la, je suis bientôt à la retraite, j'ai mon boulot, j'ai mon appart, j'ai mon amant, ça me gonfle, quoi. C'est-à-dire qu'elle est de nouveau rattrapée par quelque chose et qu'elle n'a pas envie. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand elle le dit, on se met tous à sa place et on se dit tous, ah non, à 70 ans, non, <rire> voilà. Elle n'a pas envie de revivre les couches et les nuits blanches et du coup, ça passe, en fait. Et du coup, on arrive à dire quelque chose qui, en fait, au fond est très fort. Quoi. Et, euh, et là-dessus, c'est vrai que c'était un cap qu'on n'a jamais, euh, jamais dévié de ce, cap, ce cap-là. Nona n'a jamais été contente de tomber enceinte <rire> au début de la série.
2: Moi, j'avais une question plus par rapport aux personnages masculins, euh, notamment celui de Michel Villermoz et, et, euh, et de, du personnage du sage-femme dont j'ai oublié le... pao Et euh, je trouve que, euh, plus que n'importe quelle série, on dirait que les, 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 ces personnages-là ont été écrits pour ces acteurs et pour ces interprétations. Je pense que... Personne d'autre que Michel Villermoz a pu mieux incarner ce personnage-là, et pareil pour le sage-femme. Euh, comment s'est fait le choix de ces acteurs-là euh, Michel Villermoz était aussi dans OVNI. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose ou pas du tout ou...
1: Alors euh, je, Non, je, je n'y suis pour rien. Je pense qu'assez euh, tôt, euh, Valérie avait travaillé avec Michel Villermoz. Et quand on parlait d'André Breton... Euh plusieurs noms ont été évoqués, mais comme toujours quand on est en train d'écrire. Et à un moment, elle a dit « Ah oh là là, mais ce serait formidable que ce soit Michel. » Et ça s'est fait, en fait. Et euh, pour le coup, ça, ça a été, je crois, vraiment assez simple. Euh, mais pour les autres acteurs, ça n'a pas toujours été le cas, notamment le personnage de Paou. Au début, il n'était pas écrit pour un acteur euh, allemand. Et en fait, c'est des contraintes aussi de chaîne et qui fait qu'on travaille avec Arte et avec la chaîne euh, allemande qui font qu'on nous dit qu'il faut aussi des éléments de casting qui soient euh, allemands. Et en fait, cette contrainte, elle devient comme souvent les contraintes, une vraie force. Et à ce moment-là, avec Valérie, on se dit mais qu'est-ce que ce serait drôle que toute l'équipe médicale soit allemande Et donc euh, le docteur Truffel et donc euh, Paou qui arrivent et euh, bah voilà, ce, ce casting, moi, je le trouve génial. Et c'est vrai que quand il est arrivé, euh, Barnaby euh, donc qui joue euh, Paou, Valérie m'a montré ses essais. Et j'étais mais, complètement sous le charme. Et après, j'ai réalisé que c'était l'acteur que j'avais adoré quand j'étais euh, ado, en tout cas début de, de fac, euh, donc pas, pas trop ado, mais début de fac, dans l'auberge espagnole en fait. Et que je me souvenais bien de son visage dans l'auberge espagnole, de, voilà, où il jouait l'un des colloques. Et, et oui, c'est ça la, la merveille de travailler avec une, une metteuse en scène qui est aussi une très grande directrice d'acteurs. C'est qu'en fait, d'un coup, on a l'impression que c'est pour eux. Et c'est, ça transcende même le scénario qu'on a écrit.
2: Oui, justement, euh, ça met en lumière aussi un, le, un métier, celui de sage-femme en Allemagne, qui est complètement différent de, de ce qui se passe en France. On a vraiment un accompagnement pendant, il me semble, toute la grossesse en fait de, euh, d'une femme. Est-ce que c'était aussi une volonté de mettre en lumière cette euh, ce, ce métier-là, qui est un petit peu plus... Euh, poussé qu'en France, il me semble que c'est un autre nom aussi en Allemagne, est-ce que c'était quelque chose que vous, sur lequel vous étiez renseigné ou pas du tout
1: Alors moi j'avais fait un peu des recherches effectivement sur l'accompagnement euh, qui est différent, après là on s'était dit que euh, dans la mesure où c'est exceptionnel, l'accompagnement serait exceptionnel et qu'il fallait que il fasse aussi partie en fait de cette, de cette maison et moi je trouvais ça génial que Nona re... enfin, que, ouais, que Nona trouve du réconfort auprès d'un homme, en fait ça me faisait beaucoup rire. Et, euh, et par ailleurs, moi-même, quand j'étais enceinte, j'avais été accompagnée à un moment par un sage-femme que j'avais trouvé incroyable et où je m'étais dit, bah, voilà, on, on, on peut prêter des qualités à une femme qui sont, qui sont vraies hein, pour un accompagnement, mais les hommes ont aussi d'autres choses à apporter. Et lui, j'aime beaucoup la façon qu'il a qui est à la fois... Euh, il est très interventionniste avec Nona parce que voilà son, son, son docteur le lui a demandé et en même temps il l'écoute, il la croit, et ça c'est important, et il est au plus près d'elle et je trouve que c'est un personnage qui est vraiment, euh, qui est vraiment intéressant parce que c'est un contrepoint des trois sœurs aussi. Et, euh, voilà.
0: euh, peut-être une question plus sur la forme, mais comment on, on décide qu'un sujet comme celui de Nona et ses filles c'est plus adapté pour une série que
1: pour un film alors euh, déjà parce qu'il y a un désir de série euh, au début, Valérie a dit j'ai envie de faire une série et puis que très vite en parlant on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus qu'une heure et demie quoi et qu'il y avait euh, une arène, cette, cet appartement, des personnages, euh, un côté comme ça euh, chronique mais qu'on allait pouvoir totalement assumer dans un format de 30 minutes et en fait très rapidement voilà on s'est dit euh, 9 épisodes, 9 mois de grossesse, euh, qu'est-ce que... voilà ça s'est, ça s'est développé et on, on s'est... Très, très très peu posé la question. C'est-à-dire que le côté film a été évacué euh, rapidement. Je pense que vraiment, elle l'avait pensé euh, comme, comme une série. Euh,
2: moi, j'avais une question qui est vraiment euh, un sujet qui est en périphérie, un peu de la série, qui, enfin, disons qui n'est pas une thématique euh, euh, importante, mais euh, c'est sur la, la précarité de la recherche euh, ça me touche de près. Et, euh, et c'est vrai qu'entre euh, le personnage interprété par Valérie Donzelli, qui vit encore chez sa maman, euh, qui n'arrive pas à terminer sa thèse, et le personnage avec qui elle s'associe, qui est obligé de vivre dans la rue parce qu'il n'a pas de sous pour pouvoir payer un appartement, est-ce que c'était... Euh, il euh, y avait, c'était quelque chose que vous y avez réfléchi aussi en amont de, de dire, bon bah voilà, tel est l'état de la recherche en France et que les, les, les doctorants, les doctorantes n'arrivent pas à pouvoir financer leur vie par eux-mêmes.
1: La recherche et la jeunesse, hein, je, je crois. En fait, moi j'ai été euh, j'ai été étudiante pendant 5 ans à Paris 3 et j'ai observé des états de précarité euh, très grands en fait et je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'avoir des parents euh, qui pouvaient me soutenir, qui pouvaient me loger. Euh et ça n'a pas toujours été le cas de mes collègues autour de moi et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. et c'est aussi euh, quelque chose dont on a parlé très vite avec Valérie sur le personnage d'Antoine hein, qui est joué par Antoine Reinhardt où effectivement on se rend compte assez rapidement qu'il dort dans sa voiture et qu'en réalité quand le personnage de Valérie donc quand Georges lui propose de l'argent elle, elle balance ça un peu comme ça parce que quand même ses trois filles sont aussi un peu pourrigatées, c'est-à-dire qu'elles ont été élevées avec relativement d'argent, relativement de confort, elle peut vivre chez sa mère, ça n'est pas un problème et qu'en fait Georges n'a pas du tout la notion de l'argent et de ce que c'est que de ne pas avoir de famille en fait et donc Antoine il est intéressant parce que non seulement on arrive à dire quelque chose sur effectivement l'état de la recherche, l'état des étudiants, de la jeunesse aujourd'hui mais aussi sur le fait que elle ne se rend absolument pas compte de la chance qu'elle a. Et qu'en fait, elles sont assez chanceuses, toutes, euh, Voilà, entourées, aimées, etc. Et moi, j'aime beaucoup ce que fait Antoine, parce qu'il le fait aussi avec, euh, avec le sourire, en fait. Et on, on voit qu'il se plonge dans la recherche avec énormément de passion, et que plus tard, la trahison qu'il va faire dans la série, on la comprend tout à fait, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il trahit parce qu'il n'a pas le choix, et qu'elle ne s'est pas rendu compte qu'elle le mettait dans un choix qui est impossible. Mais effectivement, on a, on a vraiment essayé de de dresser cette sorte de portrait un peu large de plusieurs situations qu'on peut trouver aujourd'hui. Et je crois que celle-ci, on n'en parle pas assez et qu'elle est vraiment catastrophique, en fait et
0: euh, moi, du coup pour euh, changer pour un truc plus joyeux c'est que la série parle de euh, beaucoup de liberté sous, sous un peu toutes ses formes et d'ailleurs ce que j'aime beaucoup c'est que chaque personnage a un peu la sienne, elle est différente à chaque fois et aussi il y a une liberté de, de forme bah, comme on le disait avec cette séquence musicale, il y a un côté très burlesque euh, du fantastique aussi euh, est-ce que c'était ça le challenge initial c'était de
1: retranscrire un sentiment de liberté totale de liberté euh, qui au départ est quand même contrainte Mais une fois qu'on lui a dit qu'il faudrait aller jusqu'au bout, elle décide de garder cette liberté. Et je crois que le monologue... De, de Nona, il raconte ça de façon très éloquente, c'est-à-dire que c'est un, un combat permanent, permanent, permanent pour les femmes de, de se poser sans cesse la question de leur endroit de liberté. Comment on reste libre en étant mère, comment on reste libre en étant grand-mère, comment on reste libre voilà, tout au long de sa vie avec tout ce qui nous arrive. Et, et c'est aussi, je crois, quelque chose qui est très présent dans le cinéma de Valérie, c'est-à-dire que euh, où qu'elle aille, c'est-à-dire dans l'Opéra de Paris ou dans La Maladie, voilà, ou même dans le film. Dans le, film historique, elle cherche les endroits de liberté de ses personnages, et je crois que c'est vraiment une question qu'elle, euh, qui est au cœur de son cinéma alors je sais pas si elle le dirait comme ça mais moi quand j'ai vu tous ses films c'est ce que je me dis je me dis voilà c'est quelqu'un dont les personnages ne cessent d'être avides de liberté et dans la vie elle l'est, très libre donc euh, je crois que ça lui ressemble
2: Justement, par rapport à ce monologue qui est un, un, un moment un petit peu phare quand même de la série, euh, le, le monologue de, de Nona, euh, par rapport à l'écriture de ce monologue-là, à la fois l'écriture du texte en lui-même, mais aussi de la manière dont il va être amené. C'est-à-dire que je trouve que le monologue est bien amené, qu'elle se mette sur un balcon devant tous les journalistes, etc. Je trouve que c'est, ça ne pouvait pas être mieux en fait, pour pouvoir écrire, dire un monologue à ce moment-là de la série. Est-ce que c'est un monologue qui a été écrit euh, à quatre mains, à six mains, avec aussi euh, Miu Miu peut-être, qui a participé à l'écriture de ce monologue-là Comment ça s'est fait justement ce, ce, moment de, ce grand moment de cette série.
1: Alors en fait euh, dès le début de la série, dès le début de l'écriture Valérie avait vraiment euh, euh, l'intuition en fait Valérie elle travaille aussi beaucoup avec des fulgurants c'est à dire que soudainement elle pense à quelque chose elle le dit et c'est très fort et tout de suite on sait que c'est une bonne idée après il reste à la travailler mais en tout cas elle a beaucoup elle, elle travaille beaucoup comme ça et c'est très impressionnant parce qu'elle a des sortes d'intuitions et que je dirais que 99% de ses intuitions sont dans la série quoi au final euh, alors sur le coup parfois c'est un peu effrayant on se dit oulala là là, une intuition qui arrive et en fait généralement on monte dans le bateau et voilà par exemple elle avait cette intuition de la lumière rouge euh, qui arrive sur le ventre euh, et elle avait l'intuition de ce monologue elle m'a très vite dit il faut qu'elle s'adresse à tout le monde, il faut qu'au moment où on lui demande de rendre des comptes et où la presse est là il faut qu'elle parle et très vite on a commencé à travailler autour de ça et, euh, et alors ça me, ça, me, ça me touche un peu d'en parler parce que quand on a écrit le monologue toutes les deux euh, Valérie m'a envoyé une première version puis j'ai réagi et j'ai repris des choses et puis on a fait comme ça une sorte de ping-pong hein, ce qui est vraiment le travail euh, de co-auteur et moi j'avais accouché un mois auparavant et donc j'avais ma fille dans les bras et j'étais mais vraiment au cœur de ce paradoxe d'avoir à la fois hyper envie de travailler sur la série et en même temps d'avoir ma fille dans les bras. Et, euh, et on s'échangeait des mails, des mails, des mails toute la journée comme ça on reprenait. Et j'étais vraiment au cœur de toutes ces problématiques-là, ça me semblait très, très réel, très concret quoi. Et, euh, et on a mis du temps à l'écrire ce monologue, il a pris plein de formes, au début il était extrêmement long et puis on l'a réduit. Et, euh, et au final, quand, quand Valérie est partie en tournage, il était écrit, il était là, il était solide. Euh, et, et j'en suis très, très fière. Je pense vraiment que c'est, c'est chouette qu'on ait réussi à écrire ça. Et, et après, il y a l'incarnation de Miu Miu qui arrive et qui, a, et qui arrive aussi avec son passé de comédienne, de femme, de tout ce qu'elle a elle-même essayé de, de défendre pendant sa carrière et encore aujourd'hui. Et je trouve que l'incarnation qu'elle en fait est à la fois euh, euh, très simple... Euh, très délicate, et j'aime beaucoup parce qu'elle le fait sans la moindre agressivité, en fait. Et c'est vraiment comme ça qu'il fallait le dire, euh, je crois, ce monologue.
0: Oui, je confirme que c'est un moment très émouvant de, de la série. Et peut-être une dernière question, qui est que quand on regarde la série, on ne peut pas s'empêcher de, de chercher à quel personnage on ressemble le plus, à, la, à laquelle des sœurs euh, on ressemble dans, dans une maison à laquelle on s'identifie le plus moi, euh, à en croire mes parents, je suis Georges, et toi, Alban, je te vois bien en, en Gabi. Mais euh, donc, voilà, la question, c'est, euh, et toi, euh, à laquelle de, de ces sœurs ou des personnages, peut-être plus largement, tu t'es euh, identifiée dans la série
1: euh, Alors, je crois que je suis, je suis un petit peu dans toutes, ou en tout cas dans ce que j'aimerais être, c'est-à-dire que j'aimerais bien parfois avoir euh, la fantaisie de Georges j'aimerais bien avoir euh, la liberté de Gabi euh, et puis j'aimerais bien avoir euh, l'intuition de Manu des situations euh, Voilà, je, 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 je me retrouve dans chacune j'ai aussi un peu ce côté rigide que aussi peut avoir Manu à certains moments mais je me retrouve aussi dans les hommes c'est à dire qu'il y a vraiment des choses de Paou des choses de, de André Breton des choses même des garçons qui me, qui me touchent en tout cas il y, a, il y a de moi de nous dans chacune d'entre elles ça c'est sûr et il y a beaucoup aussi de nos, de nos tantes, de nos sœurs, de nos mères, on a vraiment très avec Valérie en parlant je crois autant de la série que de nos familles c'est vraiment une série qui s'est écrite euh, comme ça et, et, et c'est marrant parce que souvent quand je, je regarde des, des, inter, des interviews des entretiens de showrunners que j'aime bien je me rends compte qu'ils font beaucoup ça en fait et qu'autour de la table des Sopranos ils parlaient pendant des heures de leur famille, Mad Men c'était pareil etc et nous on l'a fait mais sans verbaliser qu'on était en train de le faire c'est juste qu'on prenait des cafés, qu'on discutait que Valérie me parlait de ses soeurs, que moi je parlais de mes tantes et puis que d'un coup des idées arrivaient et nourrissaient la série donc je crois que la série elle est aussi très proche de nos vécus
2: j'ai juste de penser une, une ultime question peut-être. Euh je voulais souligner aussi le travail de la musique en fait, dans la série, parce que j'ai trouvé que le, le, la bande-son était vraiment magnifique. C'est Philippe Jacot il a semble oui, c'est c'est ça Oui, c'est ça, c'est Philippe Jacot. Et comment était pensée euh, euh, la musique Est-ce qu'il a suivi à la fois l'écriture Est-ce qu'il a composé au même moment où vous avez écrit Ou alors ça, c'est un travail qui a, qui a été fait après Enfin voilà, moi, je, voilà, c'était juste aussi pour souligner que la musique est vraiment magnifique dans, le, dans la série.
1: Ouais, c'est euh, pareil, intuition Valérie, quoi. Fulgurance, d'un coup, elle dit euh, « Ah là là, il faut une, une chanson, il faut que ça fasse pam, 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 pam. » des trucs et elle, voilà, elle en parle avec Philippe et euh, assez vite elle me dit ah oh là là mais Philippe il m'a fait écouter cette pub de Dîme. voilà et tout ça résonne en fait et au bout de, de, de très peu de séances de travail elle revient avec une sorte de maquette qu'on écoute et où tout de suite je me dis c'est dingue parce que je viens de passer une, une heure avec Valérie puis je suis dans le métro et je chante la maquette en fait donc c'est que ça marche et que cette, cette petite musique de Nona qui arrive comme ça comme une ritournelle et eh ben on l'a en tête et je trouve que le travail de Philippe est formidable et quand j'ai découvert les épisodes parce que euh, Valérie a tourné ensuite elle est partie en montage et j'ai découvert les, les épisodes assez tardivement et volontairement parce que j'avais tellement aucune neutralité que de toute façon je pense que j'aurais été d'aucune aide en quoi que ce soit au montage et, euh, et quand j'ai découvert les épisodes je me suis vraiment dit oh, mais c'est génial comme la, la musique est cohérente et qu'elle accompagne la série donc euh, oui travail incroyable et, voilà. et peut-être avant de se quitter, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver euh, Nona et ses filles pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore vue. Alors oui, euh, Nona et ses filles est sur RTTV. Euh, donc en disponible en ligne, les neuf épisodes sont disponibles en ligne. Et euh, bah, du coup, demain, euh, à 20h55, il y aura la dernière soirée avec les trois derniers épisodes. Mais si vous n'avez pas vu les six premiers, il faut commencer par le début.
0: Bon bah, on recommande à tout le monde Nona et ses filles. Et merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous.